论是今天在推特上和我们一起听 AMA 的朋友，还是在我们同一片月光下的朋友，在今天这样的日子里面呢，都祝大家月光所至，万事生意。那熟悉我们的朋友其实都知道，基本上每周五呢，我们都会在这里跟大家一起探讨一下投资的底层逻辑。那除了 AMA 之外呢，我们还会定期组织读书会的活动。所以今天我们就结合我们日常经常聊的一些话题，然后聊一个比较实际一点的就是题目。就是读书会也能产品化嘛？具体可以怎么做呢？那欢迎我们的听友以文字的形式加入到我们的讨论之中。大家可以在我们的推文下方进行留言，或者是加入我们的 DC， 在自由交流的频道发表你对于这这个话题的观点和看法。嗯、呃，奥德赛，你这边现在是可以发言了，对吗？呃，可以听到我说话吗？嗯，听到可以听到。我看到你连接已经、哦、还有两个梯子，好。那我们就先请，就是咱们几位嘉宾跟大家打个招呼，然后我们就正式开始咱们今天的分享和讨论。呃，就从奥德赛你这边先开始，跟大家打个招呼。啊、呃，大家好，呃，那个，呃，我算是用读书会形式跟这个这个自己也算深入参与，或者在某种程度上也算发起吧。然后，呃，好些年了，我觉得对，你介绍完了。<笑>好的，谢谢奥德赛。奥德赛正好也是我们这个 AMA 和读书会的发起人，所以今天这个话题呢，到时候我们可以一起深入的聊一聊。那下面欢迎董真。呃，大家好，我是董真，然后目前主要在做 crypto 和挖矿、crypto 挖矿相关的投资和研究。呃，我其实也受益于我们正在做的呃读书会的这样的一个事情吧，所以也很期待今天能够讨论这个话题。谢谢。好的，谢谢董真。那下面欢迎 Coco。Hello， 大家好，我是 Coco， 我也参与奥德赛发起的这个读书会好久了，然后呃，平时也会帮一圈整理一些读书会的笔记。好的，谢谢 Coco。那简单的跟我们新老朋友介绍一下啊，我们 AMA 的流程，就咱们前面的开场结束以后呢，我们就会正式进入到我们的分享环节。那我们的嘉宾呢，会一次对于我们今天的话题表达一下他们的观点和看法，之后我们可以进入到自由讨论的环节。那也欢迎在这个过程中呢，我们的听众朋友以文字的形式加入到我们的讨论之中，在评论区留下你们的观点，或者是加入到我们的 DC 群，继续我们这一期的话题与讨论。那我们就按照我们的老规矩，话筒先给到董真这边。啊、呃，好的，谢谢楠楠。然后呃，我觉得今天呃，我们读书会的呃这个呃，对不起，我们 AMA 的这个讨论的话题。呃，跟之前的呃还是有有一些区别吧，就是讨论读书会能否产品化，然后应该怎么做。呃，我觉得之前可能我们有些话题，呃，更多的是呃有可能会有一些分享吧，或者是尤其是一些观点的分享。然后呃，但今天对我来说感觉更像是一次呃线上的讨论，因为呃我我我觉得至少现在我们做的这些尝试都没有呃特别完整的这种产品化。所以我，我我也抛出来一些我自己的一些思考和想法吧，其实也不是特别成熟，呃，期待听一下其他几位朋友的观点。然后，呃，其实上周的时候，呃，我们在聊人在什么情况下，呃，不能被说服，呃，其实有说过。然后，我觉得另外，呃，思考，呃，人在什么情况下不容易被说服，被说服的另外一个角度就是人在什么情况下容易被说服。呃，那我当时给了一个呃说法，就是。呃，带着问题的人，就是他已经意识到了一些呃问题，这样，然后他去寻找这些问题的答案，或者是他在寻找一些所谓的猜想。我觉得这样的人可能会更容易呃
去接受一些新的观点。那我觉得读书会，呃，其实也是有类似的作用吧，就是它其实能够，呃，是希望给不同的人带来一些新的观点，或者是，呃，在做一些，呃，内容付费啊，或者是一些知识付费的一些工作，呃，所以我的想，我的想法的思路可能是在想，那什么样的人会容易带着问题来参加我们的读书会？然后我觉得大概有可能会分成三类啊，呃，第一就是呃焦虑的人。就是这种焦虑可能是有很多的方面。第二类就是呃想读书，然后但是呃只有一些碎片化的时间，或者是他呃不愿意或者很难抽出整块或者很大量的时间，有一些其他的日常工作啊，呃或者是就是不太想花那么多时间在读书的人，我觉得这是第二类。然后第三类就是可能希望呃去获得或者提升自己的认知。啊、呃，当然，呃，对这人来，对这些人来说，他的呃提升认知的方式可能不仅仅是读书啊、呃，比如说我，我个人认为陪才就很像这一类人，就是，呃，他也会去接触一些朋友啊，接触很多新的思想。那我觉得读书会，呃，或者是读书也是其中的一个来源，所以大概有这三类人。然后对于呃第一类人焦虑的人，我在想，那我们大概能够接触到什么样类型的焦虑的人？因为我觉得我们的听众很多还是跟呃 crypto 啊，或者是跟呃 Web 3这个概念相关的人。那那我理解什么样的人会焦虑？有可能有有两个大类吧。第一个类，呃，第一个大类就是可能在这个行业里想赚钱，但是可能没赚到钱，或者是呃赚到了一些钱，然后又踩了一些坑，又有一些回撤的人。呃，那我那我觉得呃，对于读书会来说，我觉得可以提供一些。呃，类似于呃，对于这些人的解药，或者是他们可能呃更需要的一些东西，就是从我个人的角度一些呃个人的角度出发，比如说我们在选主题上，呃，我的经验是，呃，我读的对我来说影响最深的第一本书，呃，可能是关于呃巴拉巴西的网络。那你应该如何去呃所谓获得成功吧？因为那本书就是说告诉你什么样的人会获得成功。那你应该永无止境的练皮息境啊，然后你的成功可能会发生在任何的年纪、任何的场场所，啊、呃，我觉得这是第一类人。然后，呃，第二类人就是我我读到的前几本书，我觉得对我影响非常深的，比如说在上一轮牛市 ，crypto 的牛市，二零二零年之后的这一波大放水的牛市下，呃，其实很多人提了一个概念叫永恒牛市，很多的 KOL 都说了这个概念。然后，我觉得这里面就可以去看一些。呃，金融史啊，就是我们知道，在过去世界金融从最早大家非常熟悉或者是经常听说的郁金香泡沫开始，有大大小小各种各样不同类型的呃危机和泡沫。然后我觉得跟永恒牛市这个呃概念很相关的是，之前我看了一本书《一九二九大崩盘》，呃，当时费雪就是那个非常有名的经济学家，他提出当时股市进入了。呃，永恒高地，他认为可能就到了一个高原了，他可能觉得下不来了。然后结果就是，当时费雪亏了很多钱。二九年，呃，股市一崩盘，然后整个十年的大萧条，对整个美国社会的，呃，每个民众，对，甚至对当时社会的，呃，一些政治的一些方向都有非常深远的影响。然后，呃，另外就是，我觉得我们，呃，在过去，如果在过去几年一直参与。呃 ，crypto 这个行业的话，都会经历到几次比较大的崩盘，呃，包括呃三幺二啊、五幺九啊，然后或者是最近我们比较熟的呃 Luna、Terra Luna 的这个事件，包括 FTX 的事件，我觉得这里面有一些呃人的观点，我觉得能够比较好的理解，或者是能够帮助我们能够对这个事情有一些概念，就是塔勒布的这套
呃黑天鹅啊，包括它的非对称风险啊啊，它的这条框架，我觉得这也是一个呃很好的一个方向。然后呃，另外就是呃，比如说我们在上一轮牛市看到了很多的所谓的以太坊杀手，我觉得我们一直在看的呃这套。呃呃，摩尔的这个呃跨越鸿沟的这个系列，我觉得其实也有很好的帮助。比如说啊、呃，大猩猩游戏，然后包括跨越鸿沟的这个框架，也能够帮助我们很好的理解呃 ，Defi Summer 的一些兴起。呃，因为这里面有一些呃关于呃跨如何跨越鸿沟，跨越鸿沟之后的龙卷风暴啊、呃，以及一些主线的一些概念嘛。我觉得这些概念其实对于创新的扩散有很好的理解。所以我觉得呃，对于呃。可能想呃，目前想在这个行业赚到钱，然后受到一些挫折的人，我觉得呃，有可能是呃这些方向的呃内容可能会有一些吸引力。我觉得有可能我们的读书会呃把这些内容呃去做一些呃尝试，我觉得可能会呃是一个比较有吸引力的产品。然后呃，当然我觉得这个这个角度有另外一点，就比如说呃，可能有一些老板赚到钱了，就是我们最近。感受到的就是有些老板可能赚到钱，他的员工，呃，有很多的员工，那熊市发现没事做，那可能去看一些这样的书，我觉得可能也是一个很有趣的方向。然后第二类就是我刚才有提到想读书，但是只有碎片化的时间，那我觉得这里面可能就参考，呃，像什么樊登读书啊、得到啊，他们做的一些事情，就是把一些呃整个的读书，因为读书是花很多时间的，比如说。我觉得一本书基本上要看呃几个小时啊、呃，有的书可能比较长的话会需要更长的时间。那这些呃这些呃像得到啊或者樊登读书他们做的事情，呃是把一个很整个的书压缩成非常非常短的时间，他给你介绍清楚。然后我觉得这可能是一些具体的呃产品的设计吧。我觉得呃有可能也利于读书会的产品化，就是相当于把呃这个事情的门槛降低。啊，对很多人来说，那这个时间，呃，是拿来听广播，呃，听新闻，然后听歌，还是呃，听一些读书会的产品？我觉得，呃，对这些人来说，他们的转化成本很低。那我觉得这是一个很低的一个门槛。我觉得这是一个，呃，对这类人的一些呃好的尝试。呃，第三类就是我，我觉得可能是，呃，对于我们自己或者对于我本人来说，呃，我觉得收获最大的一块就是如何提高自己的认知，然后在书中收获一些。呃，非常有用的呃呃东西吧，我觉得不仅仅限于一些知识，我觉得还有很多呃方法论啊、认识论的一些东西。那我觉得呃，这里面可能有两两个方向，第一类就是跟 crypto 相关，或者是呃，就是我们一直呃推崇的以人为本的这些内容啊、呃，比如说呃呃 crypto 行业里面可能很多人都比较推崇啊哈耶克的这个。呃，这套经济学的观点，或者是类似于像呃，我我们一直比较熟的像王川的这些观点，我觉得这里面可能有一些呃内容能够很吸引人，因为它本身可能对哈耶克啊，或者对王川呃类似呃他们的一些观点，甚至我觉得可能包括 Vitalik 呃他们的一些观点很感兴趣。那我觉得我们可以把这些观点整理出来，呃，本身呃他们的这些观点就是非常优秀的这些观点，我觉得呃这些观点是很有吸引力的。然后，另外呃一些框架可能是我觉得呃难度更高，但是呃带来的效果或者是带来的好处会更多的，就是我们现在呃我我们在读的呃这些内容，包括呃认识论，就比如说像博普尔的这样这样一套认识论的框架，呃复杂经济学以复杂经济学为代表的这套经呃
呃进化论或者是所谓新进化论，呃，在经济上或者是在整个人类社会发展的这样一套应用。然后，如果按照多一题的划分的话，可能还有很多呃，比如说像计算理论和。呃，这个量子理论的一些概念嘛，就是我觉得这是一些可能更比较深呃深刻的一些哲学的观点，可能需要大量的这种呃细节的补充。呃，我觉得这套框架是一些呃更深入的框架。那我觉得这里面可能会是一些呃非常定制化的，然后需要有呃一些对知识比较强烈渴望的，甚至是有大量的时间或者是愿意思考的人才能够参加的这些产品。啊，所以我觉得这些产品可能会呃要求有一些不同的梯度吧，就是针对不同的人，我觉得可以设设置不同的难度、不同的类型、不同感兴趣的类型的产品。啊，我觉得这是一个呃大致呃思考我我思考的一个框架吧，就是呃我我认为呃读书会能够 approach 的这些人，可能更多的是他们带着问题的人，带着问题的人包括焦虑的人，然后只有碎片化时间，呃更容易接受这样。事情的人，然后第三就是可能希望真的希望通过读书提高自己认知的人，对，然后呃，这是我今天大概想分享的内容，谢谢。好的，谢谢董真的分享。就董真其实真的是，嗯，就是每一次分享发言都特别的言之有物。他这一次呢，是从我们可能的潜在用户来出发，然后什么样的人可能会来读书会，然后又结合了他自己的实际经验，而且是针对每个人群，他可能都结合了具体读到的一些书。然后想到的、提到的一些可能的帮助。那下面我们欢迎 Coco。好，我觉得董真说的非常好。然后我刚刚也一直在记笔记。那我就从这个读书会能提供的价值来说一说吧。嗯，然后我我首先讲一下，就过去这个将近一快一年多的时间，我自己从就参与读书会当中获得的价值。嗯、呃，我觉得第一个很明显的就是，嗯、呃，这个读书会培养了我定期读书的习惯，就每周我们两次读书会，然后嗯、呃，就是经常出现的一种情况，就是在读书会前一天晚上赶紧赶进读，把下一章要看的看完。嗯，然后还有就是拓展了一下我平时不会看的，就是这些领域，就比如说，呃，投资领域啊，然后甚至包括这种，呃，物理学，然后这种硬核的科学方面的，像波普尔，然后还有真实世界的脉络这种，如果是我自己一个人的话，我可能啃不下来。嗯，然后但是读书会大家一起读的话，就非常能够有有有继续读下去的动力，然后并且大家一起讨论的话，会促进这种。嗯、呃，读书会的知识吸入的效果，因为它会同样的概念，比较重要的概念，它会反复的在后面的呃这种脉络当中被提及。嗯、呃，包括哪怕是读一些就是比较浅一点的战略型的书籍，比如说我们上周读的那个好战略、坏战略，但是呃，通过跟大家的讨论，就是我们有提到一些什么海湾战争啊，然后包括这种国民党、共产党的这种各种战略。嗯、呃，我觉得这种过程都会都会帮助我，就是吸收知识，吸收的更好。比起一个人读的话，嗯、呃，然后另外就是从奥德赛身上也学到一些这种呃学习的能力，就是比如说怎么选书，然后什么样的书能够算得上是好书，嗯、呃，然后还有从董真身上就是要怎么读书，然后要怎么去把不同的知识串联起来，嗯、呃，然后包括就是看楠楠的讨论，他经常很擅长于。把呃跟现实世界的这种案例结合起来，然后跟书中的知识做一个呃整合，然后包括就怎么输出，就我觉得这些都是读书会能够提供的价值。嗯，然后就回到刚刚董真聊的这种目标客户是希望能够提升认知的
呃人上面，我觉得过去这一年多也是对我的认知有一个很大的提升。就看过《大猩猩》游戏之后，就明白了强者很强这个算是比较底层的呃逻辑，然后就包括在城市跟职业的选择上都对我有呃一定的影响。然后看过真实世界的脉络之后，就不会被这种。唯我主义的话术欺骗，就包括那种什么身心灵啊，嗯、呃，然后什么中药啊，这些都都可以从这种，嗯、呃，就是正为主义的这个角度出发，就不会这么容易的就落入这种陷阱。所以我觉得，嗯、呃，我们的目标客户应该是这种就已经具备一定的读书的能力跟意愿，嗯、呃，可以识别出好书，然后，嗯、呃，有意愿继续参加，然后。呃，同时呢，希望能够提升认知，也希望能够，呃，让自己身边人，或者说让自己的下属也提升一下认知的人，嗯，然后这个大概是读书会能够提供的价值，嗯，然后也也有几个潜在的问题，之后我们可以讨论一下，就是如果我们按照现在的这种直播的形式，然后每周的这样子参与的话，面向的用户规模其实挺小的。因为读书会它的讨论规模有一定的上限，为了最好的效果的话，嗯、呃，其实这个人数是不可能呃非常非常多的，嗯、呃，它就不像像樊登读书会啊，或者说像得到那种他们录好的内容，然后一篇帮你拆好了，嗯、呃，然后然后这个不管是一百个人听还是一千个人听，它这个编辑成本是为零的，嗯、呃，所以说之后可能要想一想如何把我们现在的这些。知识的积累，然后优质的信息源，可能整合成那种信息，然后信息跟服务拆成两块，呃，来帮助不同的人群来获取价值。对，我的想法大概就是这一些。好的，谢谢可可的分享。嗯、呃，那下面欢迎奥德赛。呃，能听到我声音吗？呃，可以听到。哦，哇！我今天又是疯狂掉线，我下次早点来试试。嗯、呃，然后，呃，我说下整体的想法。我我因为我想特别东西，其实还挺发散的。首先，读书会这个，呃，我一开始就得是最早，比如说通过读书会我，我我好些年了吧，特别多年。我自己的想法其实跟这种产品化是完全相反的。产品化可能会想的，我们怎么样降低用户的这个摩擦成本。嗯，奥德赛这边是没有声音了，还是我听不到他的声音？我也听不到，我只听到他说摩擦降低摩擦成本。对我也是听到这里，然后就没有声音了。可能还是奥德赛今天那边网络是不是有点问题？我提醒一下他我看到那个双问和笑坤老板也在，到时候如果你们可以，你们方便的话，也可以上线跟我们一起交流。那奥德赛在呃，提醒一下，奥德赛这边要换一下梯子，或者是重新进一下，你这边没有声音了。那我就结合刚刚那个客户讲的，稍微补充一下吧，因为客户讲的读书会的价值嘛，其实我我特别认同，因为就是我自己就是。就会参加读书会，然后有一个很明显的，就是因为一个是要定期读书，一个是拓展领域，这两点我我自己的印象是很深的。因为我记得很早很早之前，就是董真有一次我们在交流的过程中嘛，他他这个要求肯定是针对自己的，不是针对别人的。他就提到一点说，他说就是就这些时间，如果我不用来读书的话，我可能也去呃刷小红书或者是刷其他视频了。
，我个人是对这一点是特别有印象的，就是就有些时候，比如说我们。呃，周日要读一本书了，然后我就周末赶紧把这个书给读了。但是呢，我我的确会发现，就如果我这个时间不是用来读书的，我可能真的是会去刷其他的一些视频，或者是反正这个时间也是过去了。所以，呃，如果在可以选择的情况下，尤其是有同伴跟你一起，就这种形成这种相互督促或者是相互激励的这种情况下，我会发现读书是一个，呃，更加容易一点的选择。这是我很明显的感受到读书会的一个就是。就对我对我个人而言的一个帮助吧。嗯，我看到 Sean 和肖坤老板也在，我这边邀请一下你们，看一下你们这边方不方便发言。那我们可以呃提前进入到就是这种讨论的环节，因为 Coco 刚刚前面有提到，就比如说呃我们用什么样的形式去更好的把这种读书会的内容产品化，因为我我呃就像 Coco 讲的，就是比如说直播。它可能各有各自的优缺点嘛？哎，呃，肖坤老板上线，肖坤老板，要不也你也可以跟我们一起分享一下，就是你觉得你对于读书会也能啊吗？具体可以怎么做这样的一个话题？你个人的观点，因为你私底下读书其实也很多。啊、哦，楠楠你好，哎，谢谢你邀请，我没准备好想想到哪说到哪。嗯，首先那个祝大家中秋快乐。然后刚才听董真讲到，嗯、呃，参加读书会的这些原因，我觉得。总结的非常好。我个人呢，嗯、呃，参加读书会，呃，主要是因为好奇心吧，就是这种随机的去探索一些知识，嗯、呃，然后这是第一个原因。第二个原因呢，嗯、呃，我觉得 E to M Research， 咱们这个读书会，啊、呃，我是参加一些，呃，还还有一些其他的读书会，啊、呃，主要的是比如说芒格书院。嗯，这个 E to M 呢，嗯，研究的这个就是研究的讨论的领域是比较新的啊、嗯，尤其是很多互联网代码，包括量子物理啊这些方面的东西，和其他的读书会呢，对我形成了一个特别好的互补。嗯，比如说在那个芒格芒格书院呢。它底层的体系是呃以呃北大的那个加呃光华学院的价值投资课，啊、呃，然后包括呃背后的后边有一些啊、呃、喜马拉雅资本的一些呃那个整个的这个学习体系吧，包括推荐的书单，啊、呃，都是相对嗯、呃、正统的价值投资的一些书单。啊，比如说，呃，就是格雷厄姆的、巴菲特、芒格，啊，然后呃、啊，其他的包括啊，那个戴蒙德的《枪炮、玫瑰与钢铁》，还有莫里斯的《文明的度量》，就是这一层相对呃非常正统的一个体系啊。然后我觉得，呃、啊、e to M 的整个的呃书单呢，还有咱们讨论的。呃，这些话题更加的现代，呃，更加的贴近呃哲学和科学发展的探探索的这个前沿啊、呃，这这一点呃，对我的帮助是呃非常大的。呃，另外一个原因呢，我觉得呃，我正好也是处在一个呃建立自己的呃投资哲学模型，呃，然后的这么一个阶段，所以呢多。嗯，广泛的阅读，然后然后没有功利心的去讨论，啊，这一点对我是呃很有帮助的
、呃，所以呃，这这周我考虑到考虑一个问题呢，就是呃，最近这这周我复习了一些佛学的一些书，我觉得呃收获还挺多的，尤其是在呃投资的层面。啊、嗯，我觉得既嗯，我我想就是嗯，一呃，如果能既享受到呃获得智慧的这个乐趣，然而呢又不能过度的执着于智慧本身，嗯，这样是一个读书的比较好的状态。嗯，对我来说，嗯，关于读书会的产品化呢，我是没没有具体的呃考考虑过。呃，然后怎么用道的方式去运营社群啊？对我来说一个新课题啊，所以这方面我还是想听啊大家的一些观点吧。谢谢。好，谢谢小孔老板。哎，那要不我们就进入到自由讨论的这样的一个环节好了，因为呃，董真和客户其实我我们。其实想到这个话题也是从上周才开始的嘛，那我们可以结合在这样的一个读书会的过程中，包括其实刚刚肖坤老板其实也能算是从用户的角度帮我们分析了不同读书会它的产品特点。那我们既然想把读书会产品化，那我们就可以考虑一下读书会产品化的意义，它的目标受众啊、内容方向啊、它不同形式，包括整个一个转化漏洞，然后后期整个的呃商业化运作这些思路，我觉得大家都可以畅所欲言，然后一起表达一下。自己的想法。呃，那我先来吧。我我想顺着刚才奥德赛说一半的那个呃那句话往下说啊，就是因为他说的这个问题，我理解大致上，呃，他想说的应该是呃，我我也有一开始有这样的想法，就是读书会可能更多的是一个比较偏私人化的，甚至像刚才呃小孔总说的。呃，有可能没有带任何的目的，就是单纯的享受非功利性的这样的一些读书的过程，然后思考讨论，大家之间没有什么利益的纠葛，就是呃纯粹的就一些内容发表一些观点。我然后这些事情呢，可能呃它没有办法变成一个标准化的产品，它那可能是是非常非标的，因为。而且这里面，呃呃，小红老板可能知道，我们在读书会的过程中，可能讨论的还有每个人不同的经历啊，然后大家的各自的一些个人的观点，甚至举一些呃非常个性化的例子。然后，但是这个事情，呃，一个非标的东西，想把它产品化的难度大，大致上是比呃标准化的产品是要难非常非常多的。然后，而且呃，对于大众的产品的这样一些设计，跟对呃。可能有一些呃读书的经验，或者是有呃有这种读书习惯的人来说，我觉得这里面的区别也是非常大的。所以我，我认为这个事情对我来说可能是造成最大的困扰。包括客户也说，就是呃我们现在有一些呃内容和信息呃没有呃没有留存下来，就是服务和内容信息呃是是有可能是要把这个事情割裂开来。呃，所以我觉得这个可能是我对于呃读书会。呃，最大的一个呃困惑吧，或者对于它产品化最大的一个困惑啊，但是我我可能也想尝试呃解释一下这个困惑，或者是我我觉得呃，毕竟得到啊，或者是像樊登读书，他们也做了非常成功的一些案例吧，所以我觉得呃，从另外一个角度来说，就反驳我我这个认为这个困难的点，可能在于第一。呃，每个人还是呃有这种学习的动力的。我觉得这个原生哪哪哪怕你这个问题没有那么强，就是像我说的，你带的这个问题没有那么强的焦虑，就是你想赚钱，或者是你遇到了一个很大的问题，或者樊登读书他面对了很多呃刚成为呃父母的一些家长
呃，或者是在呃自己的职业生涯的过程中遇到了一些瓶颈，你可能没有那么强的瓶颈期的困惑，但是你总会有一些困惑的，你会遇到一些问题，因为我们知道，呃，我们呃了解到这个认识论里面，呃，人是要带着问题，然后才能提出反驳，然后才能呃提高自己的认知的啊，当然这是猜想与反驳 b o p a 的这套框架，所以我觉得所有人都会遇到这样的问题，呃，那读书呃。有可能能够提供一个解释，就是，呃，因为呃，自古以来读万卷书和行万里路，呃，就是是两个非常好的两个方式提高自己的认知。我我觉得这是这是第一点吧，就是他的他这个事情本身就是有需求的，有市场化需求，有价值的。然后呃，我我觉得尝试呃聊的第二个点就是，其实呃，既然说非标和标准化这么难，那为什么樊登读书得到他能做非常高的这个？客户的流水，我觉得肯定还是，呃，我觉得我们在做一些呃设想的时候，对有一些呃解决方案或者是产品的一些细节，还是缺乏比较深的认知吧。所以我，我我觉得这是两个比较大的反驳，就是第一，我认为呃所有人都会有这样的问题，呃，第二就是我觉得既然人家有做成的案例，我感觉这个方向还是呃有可操作的地方吧。然后至于为什么没有这么做，我觉得有可能第一就没有尝试，第二，呃，就是可能我们呃缺乏一些呃所谓的比较优势或者资源吧，但是有些资源可能也是慢慢的积累的。啊、哦，我我我想大概说这些，看看呃对其他人有没有想聊的。好，谢。问这边有没有想要补充的？嗯，我可以沿着董真说的这个补充一下，他提到这个樊登读书会啊，然后还有得到，我觉得这些这这两个算是过去几年非常成功的知识付费的案例，然后就属于在一个没有想到能赚钱的领域赚到了很多钱，嗯、呃，但是他们提供的一个价值主要就是这种得到知识的。感觉或者说错觉，给就是非常焦虑，然后处于中产阶级的人提供一些切实可行的，嗯，短时间之内能够获取的方法论，嗯，我觉得这个是他们的一个核心主打的价值。但是像我们 E to M 的这种选书的呃标准，然后还有这个过程，我觉得没有办法很直接的给不了解我们的用户提供一个，就是你马上进来之后就能够得到什么这个好处，可能要长期呃长期体验下来才会有这种感觉。嗯、呃，然后他们的这种呃收入的模型就更多的是会员制。嗯、呃，就是你付一个这种月费，然后去听他们呃不同的已经录好的内容，然后拆书的这种内容。那这个我们也暂时现在没有没有这方面的这种产品可以做到。嗯、呃，所以说还是回到刚才那个，就是呃，可能最最大的对于 E to M 的这个读书会来说，如果想要把它产品化，最大的问题就是没有办法。呃 ，scale 就是没有办法呃拓展到一个很广广的这种人群，那是否一定要像反正这样就面向大众，然后要呃拓展到很大的人群？那其实也不是，有可能我们更多的针对的是这种嗯、呃、比较高净值的人群，然后做少量但是做比较精的，那也是一种选择。对，也没有我也没有想得很清楚啊，就是只是沿着刚刚董真说的这个脉络做一个补充。可以听到我说话了吗？嗯，可以听到。哎呦，太惨了，今天。好，那我我刚才以为能听到，一时没看消息啊。然后，嗯，啊、呃，我想一想，你们你们刚才说的，嗯、呃
，我听了一些自由民听，算我我我直接说一下我的一些想法吧。嗯，就是嗯，我从头开始说吧，因为董东说的，我前面就大概说了五句。那读读书会它一开始的话，其实对我来说可能是一个不像产品化的一个角度，它可能对我来说就得是是一个社交场所。OK， 然后第二个第二个点是自己提升提升认知的一个一。一一种途径或一个方式，所以之前一方面就得一方面免费，第二方面还得反过来用一种严格的标准去筛选，<笑>就就是就是你要是读不了这些书，那你拜拜吧，别来了。嗯，但是产品化其实是另外一个角度，产品化可能第一个不见得免费，第二个呃第二个话，这个即使有筛选，这个成本嗯就得是门槛也不会故意拔的非常高。嗯，如如果如果具体的话，就得是这个产品未来应该怎么做的话，呃，我的想法是这样的，他我不认为他瞄准的是，比如像樊登读书会这样的一个平台，他因为樊登读书会那样的话，其实董真前面有说到，就得可能有些人是觉得焦虑或者难以抽出整块时间，我觉得那他们去得到吧。呃，我我我我我并不觉得自己自己或者说并不觉得第一个在这方面竞争有优势，第二个。这并不是我爱做的事情啊、呃！我我那个，你想想，如果一本书可以化约成一篇文章去讲的话，那这种书本身就不值得读的。嗯、呃，所以所以我觉得，即使这个如果看这个产品的终局的话，我觉得它其实是一种小而美的。如果说一个具体的情对对标产品，<笑>我觉得就是就是王川俱乐部啊，我觉得就是川群，川群其实很明显，然后把把它跟这个读书会如果做一个对比的话，你看川群是需要进入门槛，对吧？呃，一个是你要你要每年要付这个会员费，第二个点是你本身还有一条隐性门槛是，你对王川王川所写的东西有一种认知上的审美的认同，这一点其实第二点其实反而顾虑要更多的人，很多人有钱，但他们不见得有这层共同的理解。然后然后然后读书会其实也是这样的、啊，类似啊，你每年交个会员费，然后呃然后同时的话。你本身对这种提升认知本身是有这样的共识的，然后同时的话，呃，他他本身，呃，他的目标是是什么样的？就对他读书会提供是什么样的产品呢？他不是像得到或者反正读书会那样提供的，就得是我带你读书，我教你读书，这个只是初级，这只是手段。他更深层目的是，就我我自己的感受其实也是一样的，他给你提供了一个，呃，我觉得是一种更像是社交场景。为什么这么说？呃，因为读什么书，呃，当你去选择读书的种类类型以后，其实其实你在选择一种思考的环境跟一种你摄入信息的环境。呃，我我我们看川群其实看得很明显啊，川群的话其实其实它的网络效应是非常强的，就就只有一百四十三个人，但是但是我们认真看的话，因为因为网络效应是这样子的，就得是。高价值跟高价值的人之间，他们吸引他们的之间的引力是非常非常之强的。所以，所以作为比如说穿穿裙的话，其实他要思考的思考的问题就得是：我怎么样不要让一些只是想蹭社交关系的人进去，对吧？穿主他要思考这个问题，所以，所以他要通过一些标准、一些方式去把这些人过滤掉。然后，同时的话，那么留下来的人，他的价值不仅不会被稀释，还会被增强。而且而且这种网络效应也是非常强，读书会它完全可以达到这样的效果，就得是，呃，对我来说的话，就得是，呃，大家一起读了这么久的书，我觉得我们我我我们接下来是十年二十年的朋友是一件非常自然而然的事情、啊。嗯，比如说同样的问题，你会发现有一些东西你跟别人是
很困难，很困难才能交流。但是因为呃，但是因为我们有很深层的共同知识的话，其实我们交流很多问题思维方式是非常非常轻松轻易的。这种共同知识绝对不是大家都看了一部电影或一部小说那种共同知识，而是一种最深层的思维方式那种共同知识。所以我，我我所以这种交流这种友谊，我觉得我是很珍惜。同时，我觉得如果把它变成一种就产品化是一种放大它的途径，我觉得这是一种挺好的一种途径啊，呃。然后，嗯、呃，然后，然后，这种这种商业模式的话，其实其实对比窗群的话，一看就看得很明显，因为它有这种高价值之间的这种网络效应的话，那么越人越多的时候，它它提供的价值其实在增长的越高越高的。那么，那么其实你看窗群它是不定期涨价的，那读书会后面也可以这样的做呀，它的目标就不是做成那种普世的，那个越多人的话，那反而变成了它稀释了这样的价值，所以。呃，是，然后呢？这我我觉得关于读书会这这件事情的话，我觉得自己还有一些想法是，我可能第一第一反应下意识会觉得，我我会担心会不会有金钱这些因素进来，然后让自己本身这种生活方式、爱好等等这些东西全部都发生某种偏离。然后我后面我会想想，呃，我觉得我觉得还有一些有意思的点，想让我去试一试。一方面，比如说像陪财。我觉得陪台的关于很多这些业务方面的思考视角，我觉得很有意思。我为什么不试着，比如说换一个换一个角色或换一个视角去试试看呢？然后第二个点就得是，我我我我并不觉得说这件事情一定能够做成功，但是我觉得重要的是这个整个过程，它可以带来一种呃，就像是实践跟这种这种经验的收获。我觉得这个我很喜欢，我觉得很有意思。呃，就当做是一场好玩的游戏，然后。如果如果说具体的理想客户是哪些？哦，我觉得其实呃，比如说，哦、我觉得是，嗯，也比如说有点像像穿裙的这些人，其实这种类型的人，其实我觉得其实可以像是理想客户，或者是我们说具体一点吧，你看神鱼老老来我们读书会溜达，但是他一直不好意思领读，我觉得理想客户就可以是神鱼啊，呃，或者说就得是这样更具体化嘛，对吧？然后，然后这样子的话更清晰的话，啊，陪台是另另外一个视角，是觉得比如说现在有些公司的老板会觉得希望提升认知，让员工读，我觉得这这个角度很有意思，但是我一直没有想好，啊，好像有点不一样，但是我觉得后面再看。然后，然后如我们再深入一一层，就得是不仅问理想的客户，最小那个范围理想客户是谁，然后我们再去问他们需要解决的痛点是什么，以及他们愿意为这个付出多少钱。哦、oh, ，其实刚才聊到，就等于是本身话，读书会它带来两层效果的话，一层是比如说这种认知的提升，因为这种认知的话，这种东西藏在书里的话，你没读，没没，你其实你很想知道，但是你自己个人又搞不定。OK， 那通过这种读书会讨论的方式，或者是交流方式等等这些方式 ，OK， 这是可以，这可以解决。然后第二层就等于是大家都具有同样的这种。嗯，底层的这种思维基础的时候，大家比如说在交流其他问题的时候，其实会更轻松、更轻易。然后能够有这层思维的人，其实本身本身呃，如果真的要去衡量的话，其实价值也是很高的。所以这种高价值的这种网络效应，我觉得本身也是它提供的一个产品啊。呃，所以解决的痛点，我觉得更多是让人们可能更轻易的得到。然后人们愿意为此付出多少钱？我陪他随便扔一个一千美元，我觉得一千美一千美元一年，我觉得也没啥。我反正我是愿意付的。然后，嗯，而且最重要的是，最重要还是后面那个网络效应，以及后面会有不断涨价这种机制吧。我是暂时先这样随便想想啊。
。然后呃，然后我觉得即使是如此的话，我们之前其实，在 Discord 上面是呃。大家谁都可以来听，然后，呃，领读的话，你需要需要有一定的，嗯，嗯、呃，领读的话需要有一定的，就是你你先读过，不是，嗯，然后以及发言的话也是，我我也是要求你没读过你不能发言。我觉得，我觉得如果后到后面，其实玩游戏的话，其实也是类似的。我游游戏永远是有两个群体，一个是付费用户，一个是免费用户。免费用户的话，其实。他同时同时就有两种身份，一种是有点像是陪付费用户玩，嗯、呃，这个这个说起来可能有点不尊重，但是我我只是指一个客观的这种情况，就得是他是一种额外的一个场景。其实你想想，有个人在听你说话的时候，啊、呃，不管这个人是谁，但是你你你这时候思考就觉得 ，OK， 我有个听众，我这个时候我的表达就就不能太傻，我起码要剔除自己思想的错误。所以对你来说，这种公开学习的方式，包括我们 Twitter Space 这种方式，其实它的意义也在这里。然后，然后第二层的话，就得是，其实免费用户其实有点像是一种试用。OK， 大家听过了，了解了，感受到，知道了。我神秘来了四五次吧，对吧？其实也，其实某种意义上来说 ，OK， 这也是比如说转向，比如说再下一步的一个途径啊。所以，所以我觉得就得是盘听，我觉得照样可以是免费的。然后，其实因为因为考虑就得是真正比如说。付费的话，其实提供两个两个价值，一个是比如说你有资格参与领读以及讨论，对吧？然后，然后，然后第二个价值就得是可以进入这个社群。嗯，我我觉得这我觉得这这这是两个点，比如说社群里面可能还可以有再细分的其他的一些服务的提供。我觉得因为网络网络这种价值它最有意思，网络价值就得是你看，嗯，窗主在群里面的话，它其实就。不是太需要说我一个个去解答问题，一个因为那个社区形式，大家互相之间就在不断提供价值，所以所以我觉得这个点是，呃，这个商业模式我觉得是可能是更现实或者是更直接的。然后然后其实还有我们再看窗群话，淘汰机制也是要在的啊。嗯，窗群淘汰机制一一方面是会员费，然后另外一方面也有比如说像分享等等这些东西。嗯，其实读书会是很明显的。你你你想想，你希望跟哪些人在一起？不希望跟哪些人在一起？那么后者是一种淘汰机制。一方面是会员费，会员费对彼彼此来说都是一种有利的点，就得是。不过这这这个地方没价值了，那么你明年就别交，明年就不用交了。但是你如果明年还是想继续交，说明它提供价值一定是更高的。那么你其实你也赚了。但是反过来就是，呃，反过来的话就得是变成了。发起者他其实也有动力去维护这个地方的一个价值，呃，我我觉得我觉得这种这种商业这个这层逻辑它是双向的，嗯，所以所以读书会当然这这只是金钱，金钱绝对是每年至少要有一定，比如说要参与一些领读书，你交个钱就进来混个社会关系，我觉得那肯定第一反应把你踢走啊，对吧？那不要这种东西，我觉得创作的想法也是一毛一样的。嗯，所以正在说，刚才我听到 Coco 也说到，就类似，比如说像我们这种直播的这种方式。嗯，我在想啊，这其实其实后续的话，因为因为如果收费的话，那后面有一些事情就更方便做了。比如说，那 OK， 那就录下来，然后付钱让别人去剪辑，就等于是可能剪个百分之八九十的程度，我觉得差不多剪辑成播客嘛，对吧？就不用我从头到尾这样录，录听众其实很不友。嗯嗯。
，这还没有想很清楚。他先提个建议，他就开始这种说，现在核心非常重要，可以做一个一层的共同支持。比如说读书会进来就得是 OK， 就就就就一个。我想我读第二遍也好，读第三遍还行。难道我这个再读十遍吗？想想稍微有点犹豫，但是我想想，比如说作为一个共同基础的话，就得是，呃，我觉得大家不可能说每每次进来都读一个新的，呃，我觉得有些统计还是需要的，所以，啊、呃，这这方面没有想清楚啊。然后我大概这些，我看到艾伦上线了，但是我前面说你没听到。<笑> OK， 我说完了。前面我觉得，嗯、好的，呃。谢谢奥德赛。哎，奥德赛前面其实讲到一点，就是说，如果把读书会，呃，不仅仅是定义一个读书会，而是更多的是一种社交场景，那么它可能提供了一种一种很解决的一个很重要的问题，就是提供了这种高价值的社交网络关关系。那它的目标的对应客群也就出来了，就是希望获取这种高价值的社交网络关系的这样的一个客群。那同时呢，我们也会对这种客群提供一定的要求。就不仅仅是付费的要求，还有可能是对客群本身他的个人素质或者是其他的一些方面的要求。那正好艾伦上线了，也可以请艾伦来分享一下，他对于读书会是不是能够产品化，可以怎么做这样的一个话题的？因为艾伦也算是连续创作人嘛，可能对产品这一块有更多自己的。呃，好了好了，不好意思，我这个，稍等啊，我好像耳机声音特别小，还行。艾伦现在是听。呃，对，那个不好意思，可能有点晚了，我都前面都没听到。我就是读书会产品化，我就想到最成功的就是樊登读书会嘛，是吧？他们其实我我觉得他就是把读书、讲书、卖书以及以及可能一些咨询啊或者思想导师啊，把它连连在一起嘛，形成一个完整的一个商业的一个体系。当然我，我我理解这个产品化，在我这儿理解就是商业化呀。我可能不是说纯粹的一个产品，所以像读书会，现在我觉得，对、啊，就是读两本书之后，你能够明显感觉到，就是跟碎片化的知识获取的那种那种差异感嘛。就碎片化知识获取的话，对，就是让你这个失去这种注意力啊，然后思考变得。变得就我觉得是对思考力其实有点破，有有一种破坏的嘛。然后读书会的话，其实相对来讲，能够建立一个更系统，特别是以前思考的一些弱点的东西，对吧？我觉得，因为现在碎片化获取知识的人越来越多，越来越多，那读书会就其实就帮用户来系统化构建这种知识点的这样的一个能力，就显得越来越稀缺嘛。但是实际上，实际上，我觉得反而不是帮用户去系统构建，而是把一本书相对来讲以一个讲读讲书的情况下，就是读书讲书嘛，以讲书的方式，然后以更加这个快速时节省时间成本的方式再，再再捕获用户，对吧？我我觉得好像我觉得樊登他们做的还挺成功的，因为据我了解，他们光樊登。读书会一年也是十多亿的收入吧，而且他们整个公司好像也主要就就是反正一个人加上可能有十个助理左右。其实他们做的整个过程就是还蛮蛮蛮商业化的话，蛮蛮成功的。
，对我我大概就就就是这样的一个观点分享。哎，那其实我们几位嘉宾已经提到了两种不同的产品了，一种是更多的面向大众化的这样的产品，然后它的优点以及它的就是痛，它的缺点嘛，就是可能更加碎片化。那另外一种呢，就是比如说像奥德赛提到的王川的这样的群，它就更多的可能是去于，呃，就可能用一个不太合适的词，就是比较小众或者是精英化这样的一个。一个一个话题，呃，一个群，所以其实我们已经有不同的对标产品了，所以大家可以呃沿着这个就再再来讨论一下，看看有什么想要一起交流的。我们从前面，我问个问题，对对对，小芬你你说你说，哎，我问一下，奥德赛包包括其他的那个呃嘉宾。就是十年，也就十年以后，如果这个图书会、读书还存在的话，你希望它是什么样的呢？啊、呃，很好啊，这个其实其实我我刚我刚才想就想问问你的视角是什么，然后我就看你看那样，呃，我觉得十年以后如果是什么样的话，我觉得呃，像像就像我刚我刚才也提到，就是比如说像今天的窗群这样，嗯。好的，挺好的，嗯，对对对，他他他问问我们所有人的，否则你说呀。呃，我我先我先追问一下，就是那你觉得读书会跟穿裙的区别在哪？你在加穿裙之前，对吧？就是王穿王穿，加完之后就变成穿主穿主了。笑死我，被被你嘲讽一下，<笑>说的也是很有道理啊。呃，然后，呃，我觉得，呃，读书会跟跟跟穿裙有什么区别是吧？嗯，对，呃，或者，呃，有没有什么优势啊、劣势啊？为什么这两个东西可以同时存在，不能存在一个呢？呃，为什么你能竞争竞争的过？呃，或者是为什么？对，就是这个问问题，为什么他们有什么区别吧？或者为什么会同时存在？不能是一个东西吗？呃，对于我是有一个区别，我可以分享一下，就是读书会是不聊信息的，嗯，只聊嗯书籍和一些智慧吧。在穿群里，可能因因为大家也是要做投资嘛，需要交流，呃，现在的一些新闻方面新闻和信息，可能穿群里百分之呃一大部分的东西是新关于信息的讨论吧。然后这个对投资是有。直接的作用的啊，有一小部分是关于底层的思维模型的，而读书会的话，可能呃，关于信息的讨论就接近于接近于零吧。对，我这是我我的看法啊。嗯嗯，我我我我我我我觉得大概可能区别可能也在这里面，因为因为在窗群里面，大家也不见得说好像是。大家会去共读一本书，虽然说，呃，可能会扔出一些书来，比如说，呃，前段时间，呃，比如说前段时间王川的那个百倍股，还那个呃，十倍比比两倍更容易，呃，这种东西的话，呃，有些人会去读，比如说，呃，前段时间我我我看、啊，嗯，就是，嗯，就就很明显，吃饭的就伟丽姐跟陈鹏他们都在聊这个啊，然后。
呃，但我还没有，我还没有去读啊，这个很明显就变成了一小部分人可能有这种共识，然后，但是，呃，如果读词汇的话，我觉得在这方面呢，这种呃，我不知道词算不算合适啊，比如说在这种完整信息，比如说像如果订一本书籍，比如说像这样子完整信息的话，这种共识程度会可能会更强一些，就是如果在川群的话，可能大家还是说，呃。还是比较理想的去讨论一些主题吧，呃，对我大概暂时想到这些，我可能模糊会觉得 ，OK， 这这两个，呃，对我来说，我觉得我,我都是有需求，而且有区别，因为另外一种需求就类似我长期有读书的需求，完全不会 push 你去做这些事，你你完全可以在里面挂机，嗯，大概大概这样。呃，我我我回忆一下，回应一下刚才说那个十年以后的读书会的事情。呃，我我我个人有几个想法，就是因为首先现在，呃，就单纯从我或者是甚至我觉得从培才或者是从很多人呃在参加读书会的原因出发，其实现在是熊市，加密熊市，呃，没有特别多的，呃，我说的直白也没有特别多的业务业务和机会吧，就是大家在等，呃，看看有没有好的东西涌现出来。然后，那如果到了嘉宾牛市，或者是啊，到了一个大家在很忙的时候，我我甚至有点怀疑能不能抽出那么多时间来来参加读书会。我觉得这其实是一个 concern。然后，那我比较希望十年以后我还在做这个事情，呃，就是还是会每周，就是就是可能希望变成一个习惯吧，就是愿意每周啊、呃、每天，或者是呃抽出很多的时间，或者一定的时间，相当比例的时间去做这个事情。我觉得是第一，然后第二，我觉得可能更重要的是，呃，希望那个时候，我觉得现在就是有一种感觉，看一个月前的自己，呃，看一年前的自己天翻天覆地的变化，看一个月前的自己翻天之前自己哪些地方很傻逼，然后我觉得可能十年之后，希望一直保有这样的这种呃态度吧，然后呃，可能多少还是希望在结果上能看到一些好的结果，比如说我们看到的。这些呃书里面提到这些概念，有一些概念可能慢慢的变成主流的概念，然后有一些概念可能慢慢的呃变成常识，从呃从没有人知道的常呃没有人知道的真理变成呃大家都知道的东西，然后呃希望它未来也是有更强的适用性，甚至希望我们在呃通过这条框架，就是艾琳一直说的那句话叫“格物致知”，希望我们通过。这个致知，然后也能够致富吧，就是就是希望那个时候，对，类似于这样子一个状况。然后我觉得最后就是可能想要在说的读书会认识的这些人，可能会变成非常重要的，呃呃，合作伙伴也好，朋友也好。我我个人觉得有这三点吧。嗯，会会有什么想法吗？像小鹏问，就是十年后是这样的、嗯。对，你们你们讨论的都非常好，我觉得这个问题也非常好。我我觉得对我来说，我最希望的可能就是这十年，如果这个读书会能够一直持续下去的话，那我希望从这个每一本书当中获得的内容可以产生一个复利的效应，嗯，然后就是渐渐的从不管是个人的内容的输出上面，还是说整个 E to M 的，嗯，就是整体的内容的积累上面能够。带来一个质的改变，嗯、呃，就我们现在的这种呃研报啊，然后还有这种读书会的笔记，就暂时还不成体系，但是十年之后应该可以有相当多的内容可以做成一个体系，嗯
，嗯，然后另外就是延续董真说的这种，希望能够。呃，就是在这个读书会当中结识更多的人，然后这种友谊可以从线上发展到线下。对我大概就想到这两点。那小滚，你再你再再扔几个视角，再问几个问题也 OK， 我觉得挺好的。好的，好的，呃，刚才我还有一个问题，但是你你已经你刚才的那个嗯、呃、交流里也差不多也回答了。我一开始就想问，就你是想走一个小小众的路线，还是走一个开放的一个大众的路线？呃，然后是想把它做成一个你你刚你刚才已经讲到了，做成穿裙那样的，啊、呃、啊、呃，有没有考虑做成一个像一个嗯、呃、智库一样的这么一个东西？啊、呃，或者是完全呃开放的，嗯、呃，我我其实我想了一下，比如说像像像智库的话，就等于是比如说像国内有什么王志刚啊，还有包括包括华山啊，对吧？他们那种类型的智库，就等于是他们对标是很明显是像麦肯锡之类的，哎，就等于是嗯，智库的话，我我我我可能我内心他会有一种更深的一个一个一个想法是，就等于是。呃，完全是提，经常经常提提引用一句话，叫“不愤不起，不肥不发”嘛，就类似这些东西的话，嗯，我我更愿意说，就类似，呃，如果如果有一些可能像像曾经的我那样，可能想要学，想要想要探索，想要认知，那 OK， 那先有这层动力，然后再去学。但是如果像智库的话，那我觉得可能更偏向于说我我主动去教别人。别人可能付了钱，但是别人内心没有那么强的意愿。我我我瞎说啊，我可能也有，但是这样的话感觉，嗯，他很难碰到这类事。我我觉得我读的书或很多东西其实是偏深的，呃，并不是适合就得是，嗯、呃，你没有这方面想要更深入去理解的人，嗯。因为因为智库类的话，他们可能更多是我想解决，比如说眼下的某些具体的一些问题，而不是说你更深层的这种，呃，思维方式。你看文思维方式是直接能够碰到，比如说像无穷开始，他这些思维方式碰碰到非常深层的，比如说哲学里面认识论的，这个我我觉得智库智库的要提供这个，我很难一下子否定到，我心里当时隐隐觉得，嗯。没有想清楚，对，嗯，啊，我说那个智库的原因就是智库有的也有不同的类型嘛，有的有的智库会进行一些研究，呃，发布这个独立的报告，呃，还有的呃呃，还有的一些智库，呃，这可能和一团没关系，就有有一些有一些智库会起到一个 lobby 一个游说的作用，这样的智库也很多，呃，还有一些智库就是运营偏。啊，商业化的呃，会向呃企业或者机构接一些呃研究报告的订单，呃，各种各样的都存在。我我我理解，但嗯，如果是这样的话，我觉得可能这个偏离还有一些远，因为我自己可能更想做的事情就是第一个要点，永远是呃，他是不是？不给我任何钱，我都愿意愿意去去做。然后这样的话，就得是我去我去试试审视一下，就得是
，它本身能不能是我生活方式的一部分？如果它是的话，我可以很开心，然后持续的这样做下去。它这样的话，它可以是一个很明显的优势，因为别人要去做，很难像你这样开心的持续的做。嗯。嗯，谢谢。然后我再分享一下那个，嗯，我参加了另外一个读书会，那个叫芒格书院，他们有一个，呃，嗯，很简单的一个，呃，很价有有一个价值观，有一个目标吧，就是做，呃，价值就是做中国的价值投资村，嗯，所以，嗯，就是一切的，嗯，活动，包括会员的招募。包括呃呃，包括那些呃，对这个主题的设计，都是围绕围绕这个啊，所以我觉得有一个非常嗯、呃、清晰的嗯、呃、大家容易懂的这么一个价值观，有有一个价值的话，嗯、呃，这样呃，一个是方便把人们聚拢起来啊、呃，另外呢也是方便啊、呃，就是嗯、呃、未来的这个发展方向的一个制定。哦，对，小黄，我觉得你说对的非常好啊，的确，嗯，没有品牌，只有品类嘛，这个的确看你能不能就得是，呃，就得大家一起要某个标签或某个什么一下形象。我觉得如果这这是一个成功产品来说，它所必备的，呃，就是读书会这个具体就是哪些反，大家不是说听到这个读书会本身，而是说，嗯，比如说这个读书会呃所所涉及的。比如说某些理念，我觉得还我我我需要想一想，还可以用更简洁的，那些比如说像刚才说的那个价值投资村，呃，更好的去定位出来。嗯，对，但是我觉得也没关系，这就是自自下而上的去这个随机的探索，呃，等它涌现，我觉得也是个特别好的方法。嗯，对我其实我在想啊，王王王川这个他等于是有点说自己名字，他本身是个人品牌，所以他不需要去介绍川群，他是比如说是，呃，是投资啊还是什么的啊？我觉得这个这个角度好像，嗯、呃，但但实现起来不容易啊，因为大量长期的输出，所以大家说到王川会会知道大概留下什么印象。那那我结合就是刚刚大家的讨论，包括就是肖坤总这边提的一些问题，还有前面，叫叫我看就好，叫我看就好，就是看提呃提的一些问题，然后以及就是前面董真和奥德赛提到的一些实际的情况嘛，我再来追问你们一个更加具体的一个问题啊，就包括呃艾伦这边也可以回答一下，就比如说，因为其实艾伦也提到，就是说做商业化的产品和出于兴趣去做一件事情。它其实这里面是有很多很多的不同点的。那我就想问一个比较实际的问题啊，就是假设说我们的作为我们读书会的主理人，你们愿意为读书会这样的一个产品持续性的付出多少实际性的呃劳动成果或者是其他的内容？因为刚刚前面董正提到，就是呃有一个很实际的点就在于，就是我们现在呃之所以读书会就搞的这种持续性的在搞这种读书会的活动。有一个很重要的原因就在于现在是一个熊市，然后大家希望通过这样的一个时间，这样的一个时间段去提升自己的认知嘛。那一旦就比不管是之后是牛市来了也好，还是就是说我们之后的整个产品体系建立好了也好，我相信董真就是嗯
就董真是有能力同时平衡好这两点的，但是他可能就是相对而言会，嗯，没有足够的时间和精力来兼顾读书会。那奥德赛可能也会存在同样的问题。但是呢，一旦我们真的要去做读书会这样的一个产品之后，那你们会愿意为了这个产品付出到什么样的程度？就这个问题，我也挺好奇的，想请教一下我们几位读书会的主理人。啊，怎么说呢？我一个星期读书会不止这两个，<笑>那个我自己因为本身每天就是这样的一个喜欢读的这种生活方式，我我只是觉得读书会是我顺带的，刚好，嗯，我本身就需要去做的事情，它不是说，它本身就是目的啊，所以对我来说，呃，如果这本书是好书，我本身就想读会，然后然后刚好大家一起交流讨论。所以我觉得我付出期基本上是，嗯，他的优先级在我的在我的 list 里面基本上是最高的，对。理解。那董真和 Coco 呢？呃，你觉得读书会是目的，那它是手段吗？呃，我觉得同时他也是啊，嗯、呃，我我我我觉得。他读书对我来说更多，因为如果他仅仅是一种手段的话，你达到了那一层目的，那那就 OK 了，那就结束了，对吧？那我觉得，比如说读书话，啊、呃，它本身对我来说更接近一下目的本身，就是，嗯，因为我我心中可能我自己内心里面会有一种，就得是，嗯、呃，想要更深的去理解世界跟自我这种这种想法跟感受，或者说某种冲动。所以，我会觉得这得是这，然后同时这种方式又有点是无止境的，所以我会觉得我，我再过五十年可能也是类似的生活状态。嗯，你认为读书是目的，还是求知是目的，还是他们俩都会是目的？我觉得读书本身，它它其实，呃，它看起来像是求知的一种手段或者方式，但是，但是我觉得它其实它。他他至至少来说，他在很长时间内，他像是目的本身，呃，就是因为读书的过程本身，嗯，这样子说吧，呃，哦，我我我觉得，我觉得我是这样区分目的跟手段。比如说，你去健身房是目的还是手段？就是如果让我选的话，我不去健身房就可以达到那种强健的体魄，那我去我是选择不去健身房的，是这样的，对吧？那么如果我不读书。直接扔给我某些可能读书后的这个结果，不说直接让我有那个认知，我觉得我好像也不是特别愿意。我我可能更多更多觉得我我想想想通过这个过程，然后得到它。我我我会喜欢这个过程本身。所以所以如果是这样的对比的话，我觉得读书对我来说又像是一种手段，它但是它同时也很像是一种目的吧。我也没有想很清楚，问题我想了挺久了。我看艾伦发言、哦，我只是觉得读书只是获取信息的一种方式嘛，然后，所以读书会要比如说能够贡献到什么程度？当然对我来讲，目前这个读书会的状态，我我还只是兴趣啊。我其实当然我我也有一些，比如说有一些疑问，或者是有一些以前的一些经验或者什么的，想想在这里边获得一些反馈，因为。很多时候，对吧？有些反馈是失真的嘛。呃，但是如果说长期，比如十年来，想要怎么样去贡献这个事情，我觉得可能还是要从读书这个里边去抽象出来说
你未来十年你要怎么样去获取你的信息，对吧？以及怎么样去输出你的信息，去形成一个，对，形成一个就是有点大家共同认知的一个一个朋友圈或者是一个价值的一个体系，对吧？在这个基础上的话，我觉得我的状态应该跟奥特也是像啊，就是我我不读书，我也会从各种其他地方去促去学习一些短视频啊。这个网网上文章啊，对啊，或者是甚至实践，我觉得总终归来讲，就是一个信息处理的一个一，对啊，就是一直处于一种信息处理的一种状态嘛。从这个种角度来讲，对啊，我觉得就是信息处理一直是我的一个手段和目的，对啊，读书可能是只是这里边的一块对、啊，只是不过现在可能相对来讲，对啊，就是也加入不久，所以我觉得。要从贡献角度来讲的话，我觉得还是，对，还是就是说，看看是处理什么样的信息吧。对我，我觉得处理信息本身，对啊，就是这个万物皆可计算，对吧？人本身也是信息的一个一个处理终端，对。那那我觉得其实能能能接触到什么信息，以及处理什么样的信息，以及在这个信息中是不是是不是体验到自己的价值感和。和人生的那种、那种、那种，对啊，那那种、那种，就是人生的那种，我不知道，就是价值感加上加上生命的那种意义，对吧？我我觉得其实都都都挺关键的，对。所以如果这个东西慢慢变成，比如读书会里边慢慢输出有有很多这样的一些体验的话，那毫无疑问，这个读书会在。我生命中，对啊，我生活中的这个优先级和这个会会越来越大，越来越大，对啊，直到说它也是我的 top 优先级。但现在来讲的话，除了读书，可能我可能，对啊，就是大量时间其实的接触到大量的时间获取信息，其实还是在非读书之外的行为上在获取。对，所以我觉得就是还挺期待将来，对吧？这个。读书会能够贡献的信息的这样的一个，以及输出信息吧，以及大家相互阿哥啊，相互这个，相相互这个辩论啊，对反猜想反驳啊，对在这个过程中变成生生活中不可缺失的一部分吧，对，大概大概就这样。好的，谢谢董真，呃，谢谢呃那个艾伦的分享。哎，董真，我想听一下你对于我刚刚提的这个问题的一个回答。呃，我刚才问奥德赛问这个问题，其实就是对这个事情的思考的方向嘛。如果读书会只是单纯的一个呃手段，那我觉得可能就不会花太多的时间。但如果读书变成一个目的的话，我觉得这个事情可能就会变成习惯的一个部分吧。好的，谢谢董娟。我也没有特别想清楚，但是我我感觉，对，应该是类似于这样这样一个角度来思考。嗯，嗯，我可能更多的就是会想到，因为刚刚楠楠提这个问题也非常好，他说付出多少额外的精力，那除了读书本身的话，其实运营这个读书会也会需要许多额外的精力，就包括怎么去获客呀，以及就是如果社群的这个氛围。嗯，要怎么样去维护？然后包括在内容的产出上也势必要更加认真一点。然后另外一个就是，哪怕这些运营的东西都可以交给别人的话。
就是带着这个别人读书，我觉得跟自己读书的感觉也会很不一样。因为有一个说法不是说知识的诅咒嘛，就一旦你知道了这个底层逻辑或者说概念之后，你不见得会能够把它教给别人，然后也不见得能够让别人也吸收这一套体系。嗯，所以说这个方面是一个我我觉得需要额外付出精力的地方。好的，谢谢 Coco。其实。呃，我也补充一下我刚刚扔这个问题的一个意图啊，就是因为我觉得，嗯，就是你去做一个商业化的产品，然后你一旦要把你的产品面向市场，和你出于兴趣去做一件事情，它可能往往不管是从你的初衷啊，还是随着这个市场的变化，它嗯，就是这个产品的演变都是不一样的。包括我们之前就是在聊这样的一个话题的时候，可能就是因为前面看有提过，就是说你可能想象你十年之后这样的一个产品是什么样的。我们当时有一个比较初阶的想法，就是说，其实我们现在对产品的终极形态其实没有一个很明确或者是很清晰的这样的一个定位的。但是我们希望在前期通过，因为它更多可能是我们在读书和讨论的过程中一种思想的演变，或者是一种产品的涌现。那在这个过程中呢，我们会希望通过就是这种初阶产品。呃，有一个初初阶产品的雏形，雏形出来之后，那随着不管是市场也好，还是我们参与的，因为可能你参与的每一个，不管是主理人也好，还是参与读书会的具体成员也好，他的参与，最终这个产品的形态跟我们想象中的也是不太一样的，所以嗯嗯，就有了这样的一个如果读书会产品化的这样的一个想法，但是。呃呃，就就像我前面提到的，就说如果我们真的想去做一个商业化的产品的话，那可能不仅仅考虑的是你对于这个产品的定位，然后包括它后续的运营等等一系列的，就是呃，就是很细节的东西。因为这一点的话，我觉得艾伦会比较有感触。这这也是为什么我会在 Q 艾伦的这样的一个原因，因为你的产品一旦一旦面向市场，那你可能就跟你很多就是初呃初期或者是前期的想法就不太一样了。嗯，好，看一下我们几位嘉宾还有没有要补充的。哎，我想那个感谢一下，呃，奥德赛上次给我推荐的那本书《真真实世界的脉络》，我觉得对我的呃影响挺大的。然后后来我还参听了一次那个 Discord， 正好在读那本书啊，然后正好又听了那个上次的那个 AMA。啊，我现在正在写这个读后感，然后写完之后跟大家分享一下。好呀，那也好好的好的。之后的那个读书会的后期的分享，那我看到其实还有朋友在请求发言，因为我们今天时间关系，我就嗯不让大家一一发言了。那如果大家想要参与到我们的讨论之中，不管是对于我们这期的话题，还是对于我们之前的相关话题，包括对于我们。在推荐的一些书单里面提到的一些感悟，都可以在我们的推特下方进行留言，或者加入到我们的 DC 群，然后在自由交流的频道跟我们进行交流和互动。那我们今天差不多就到这里结束了，感谢大家这一期的倾听和陪伴。那呃，还是要提醒一下大家，就如果想要大家参与我们的读书会的话，可以关注一下我们的 DC 账号。那我们呃所有的内容呢，就是基本上也都会同步在我们的 DC 和我们的推特上面。那最后，因为今天是中秋节嘛，就特别感谢大家能在
这样的一个节日，还能还能跟我们一起就是参与 AMA， 参与就是我们中秋节的讨论。那可能就是千里之外，我们也是可以共享一轮明月的。那期待就是共识之下，我们也经常可以进行这样的交流和讨论。就像奥德赛讲的，就是读书会可能不仅仅是一个读书，它更多的是一种社交场景，然后链接到更多的人和你同频的人在一起进行交流和互动。那我们今天的分享就到这里结束了，呃，感谢大家这一期的倾听和陪伴，我们下周同一时间再见。好了，拜拜，拜拜拜拜，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。